0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Volvemos con otro capítulo del libro de Renanet. Verde. Eh, es tan extraño que no sé ni describirlo, porque eh, tenemos varias teorías, eh, varias teorías sobre cómo fue este capítulo, pero queda en una, en un absoluto misterio. Es una incógnita, un <ríe> de todo. Y eso, es impactante realmente comprender que puede ser parte de un sueño, puede ser parte de una, un universo paralelo que está ahí, porque como lo grabé también este hace tiempo, siempre que lo leo eh, me parece estar en esa habitación. Es una habitación misteriosísima. Espero que, que sepáis eh, captar lo que se vive ahí. Vamos con ello. libro de Renanet. Cuarta entrega. Verde. ¿Cree usted en las brujerías? Hombre claro, y añadió, «Mejor que no me pregunte cómo funcionan». Luego se hizo el silencio. Y en el silencio rodaron los pensamientos, concertándose diversamente como al azar, sin lo que llaman un objetivo bien definido ni mal. Salió un chorro de humo por la comisura izquierda y unos seis centímetros más arriba una mirada oblicua en igual dirección, intérpretese como sonrisa. Es que... y sonó el teléfono, pero era un error. Evidentemente no placía a los dioses que la conversación continuara en aquella dirección, o más exactamente por aquel camino. Bueno, ¿y qué? Eso... El espíritu se alejó un par de yardas, a fin de desperezarse con comodidad. Por toda la faz del planeta continuaron rodando trenes, autobuses y turismos de las matrículas más diversas. La confortable seguridad ante todo. No hubo temblores de tierra ni erupciones volcánicas, y en todos los laboratorios del mundo donde no era festivo, los beatíficos rostros de los científicos, de bata impoluta, parecían estar diciéndose para sus adentros. Esto marcha. Y asimismo las golondrinas seguían sin novedad. Las golondrinas y también los pingüinos, de andar misterioso. «Yo desde luego pienso que...» Era mentira, la gente no piensa. «¿Qué es lo que piensa usted, si puede saberse?» «Que esto de la brujería... ya». El del ya cogió un conglomerado de amatistas en bruto. Lo miró de canto y por el envés. Parecía tocino mineral, pero muy bello. Lo olió. No olía a tocino. Volvió a olerlo. No olía absolutamente a nada. Lo olió por tercera vez con un cierto dejo de furia neutral. Le enfureció la mudez de su olfato. Dejó la amatista donde estaba. ¿Y bien? Que mientras no haya pruebas... El otro dijo que sí con los párpados y plegando la cara en meditación. Yo por mí, si usted quiere, le lanzo un hechizo que lo dejo seco. El otro, el otro otro, se sobresaltó. Ya venía notando como un cierto aire de inconveniencia, y además que no entendía nada. ¿O casi mejor que pongamos música? Sí, tal vez, asintió el amenazado con aire molesto. Al parecer por los altavoces, pero en realidad por todas partes, emergió una invasión insidiosa de lo que en principio no era ni música ni silencio. Más temblor que vibración. Más deformación de las líneas ambientes que admisión de un nuevo elemento. Y algo después, una voz. Que bien podía ser la del mismo interlocutor si se hubiera puesto a cantar. Lo que sí estuvo claro fue que con un dedo golpeó una ancha copa vacía de champán, sin venir a cuento y vuelto de espaldas, todavía vacía el tocadiscos. El sedente vio de soslayo la figura alta y oscura, y sintió una oleada indecisa. Como en respuesta, aquel se giró, secundado por toda la música. Los ojos burlones en un rostro sobrio, y encendió un cigarrillo. Cada segundo era cómplice. Una irresistible fuerza que le enrojeció las orejas... ...obligó al otro a imitarle encendiendo el suyo. Así no vio la sonrisa. Se creyó en la obligación de decir algo. ¿De quién es eso? El otro no contestó. Parecía estar embebido en la audiencia. Pero el hecho de estar mirándole... ...evidenciaba, aunque de un modo equívoco, que le había oído perfectamente. En cambio, tomó un jarroncillo de la estantería y se lo mostró desde lejos. El sentido común patinaba. Podía levantarse, podía despedirse, pero ¿podía levantarse? ¿Podía despedirse? La música y la canción que sustentaba cambiaron de tono. Ascendió el volumen. Se hizo más circundante y exactamente como si formara parte de la misma, el que estaba de pie se vino más cerca. Le, le preguntaba de quién es esa canción. El otro asintió con la cabeza, sonriendo. Se sentó en el sillón de enfrente. La mano izquierda ascendió ondeando levemente y con soltura y fue a soportar la cabeza con el pulgar de la mano derecha, señaló un nuevo giro musical. Era obvio que se estaba burlando de él, pero, sorprendentemente, no le importaba. ¿O acaso no se estaba burlando sino haciendo un experimento? Cierto que se sentía incómodo, torpe, incompetente. ¿Pero había también una cálida placidez en todo aquello? Aunque si al menos fuera una sesión de hipnosis... Sentía placer y vergüenza. Claramente el otro se lo estaba posicionando, sentado en un sillón que a veces parecía un trono. La sensación de hallarse en una situación fuera de lo humano. ¿Acaso celestial? ¿Acaso satánica? Inquietante y confortable a la vez. Ambigua y acaso ridícula pero sin ninguna opción para reírse. Cerrada, opresiva y liberadora. Compulsiva hacia algo que no sabía o que fingía ignorar. Y esto aceleraba el ritmo de la sangre en su garganta. O que tal vez realmente ignoraba y fuera revelador. Glorioso como... La presencia del otro llenaba toda la estancia. Glorioso como... Sus ojos llameaban. Los nervios del interior del tórax centelleaban finos relámpagos. Glorioso como... Todo el aire de la habitación parecía haberse escapado. «Como un soplo primaveral lleno de vida, de verdor exuberante, de golondrinas venidas del país de los hielos, de hielos blancos, montañas de hielo, playas de hielo donde anidan pingüinos blanquiazules, blanquinegros, blanquiazules de pechos blancos, de pecho blanco, blanco como una camisa de hombre, de un hombre que conduce una locomotora, que ruge vertiginosamente sobre los raíles, que se acerca, que hace temblar los cristales». Todos los cristales de un laboratorio. Las probetas de cristal de un laboratorio. La probeta es de forma cilíndrica y redondeada el extremo delante de una bata blanca de doctor. Una bata es una camisa larga y sin pantalón. La probeta de un doctor de camisa blanca y traje oscuro que conduce una locomotora que viene rugiendo rojamente como un volcán que arroja lava ardiente y sacude la tierra y quema y llega y aplasta. Ah. Saltó fulminado y cayó exánime abrazado a las piernas del otro. Este se lo apartó delicadamente terminando de depositarlo en el suelo. Se levantó. Fue hasta una estatuilla de Osiris. Levantó los dedos índice y meñique de la mano derecha y unió los restantes, mositándole al dios. Funciona. Y hasta aquí el capítulo verde del libro de Renanet. Sí, porque a veces eh, todo aquello que tiene que ver con lo mágico, con la magia, con los hechizos, con los sortiregios, parece que es cosa del pasado y parece que es siempre cosa del mundo oscuro, de ese misteriosismo que ni es misterio ni es nada más que una, una farsa. Y entonces a veces pues, hay que coger a los malos y a las malas personas y hacerles cosas normales que al final dan más miedo que aquello que está disfrazado de oscuro y que ni es oscuro ni es nada. Entonces un poco va por ahí todo esto. Porque cuando los misterioseros los ocultistas, todos esos que, lo dicho, van de misterio, descubren el misterio de verdad, dicen, ostras, ¿y eso cómo, cómo me hago yo de ello? Y no pueden. Al final son tan burdos que, que no se dan cuenta que están ante el verdadero misterio. Ese, esa cosa que, que es la trascendencia y demás... Eh, temas metafísicos que no saben comprender porque no está en ningún libro que tengan del, del cultureta de turno y entonces pues no hay nada, está el vacío y ya está y entonces ante Osiris pues no hay nada que hacer el caso es que es así eh, si podemos y sobre todo si queremos volveremos con un nuevo capítulo de quien sea, yo pienso que van a ser ya otra vez los dioses amerindios, pero no estoy seguro. Venga, a estar bien. ¡Hasta luego!